0: Era Carolina Aguilera Hoy conocemos un informe de interés para el sector primario andaluz. Lo ha presentado la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, en la jornada Estrategias para afrontar los retos imposibles de las nuevas políticas agrarias. Este informe, titulado Prospectiva Estratégica para el Sector Agroalimentario Andaluz y Extremeño, ha sido elaborado por la Universidad de Córdoba a través de la Comisión de Agroindustria de CESUR. Pablo Lara es doctor ingeniero agrónomo y profesor titular de ETSIAM, de la Universidad de Córdoba, autor de este informe. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía, Pablo Ara. Gracias. Bueno, ¿qué claves eh, se han tenido en cuenta para realizar este informe?
1: Bueno, el, el objetivo del informe era poner luz, luz sobre los factores que son más importantes para definir un posicionamiento estratégico del sector agroalimentario andaluz y extremeño. ¿no? Y en función de este objetivo, pues en un contexto de incertidumbre muy grande, los factores que hemos visto que contextualizan la producción del sector agroalimentario son varios. ¿no? Por ejemplo, la geopolítica, la situación de la guerra de Ucrania, y los conflictos de Oriente Medio que están influ influenciando mucho los costes de las materias primas para la producción agrícola. Por supuesto, el clima, que es muy importante en el contexto andaluz, donde estamos sufriendo una sequía persistente y el agua es imprescindible para la producción de alimentos, por lo que son imprescindibles estrategias de adaptación a la situación climática. También el comportamiento de los consumidores, puesto que como consecuencia de esta coyuntura económica en la que estamos, pues está cambiando sus hábitos de, de consumo, priorizando el coste sobre otros atributos de los alimentos, como pueden ser la, la calidad o los atributos medioambientales. La cuestión del relevo generacional, el envejecimiento de los recursos humanos, ...y la falta de atractivo de la agricultura para la incorporación de jóvenes al sector... Pues está siendo un hándicap muy importante para el desarrollo y la evolución de, del sector agroalimentario... ...y sobre todo el contexto institucional, las políticas del Pacto Verde Europeo... ...en el Pacto Verde Europeo la Comisión define una hoja de ruta con un, con un conjunto de objetivos ambiciosos que tienen consecuencias para los sectores agrícola y alimentario de la Unión Europea. Las principales iniciativas del Pacto Verde, con implicaciones para el sector, que son la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad y la estrategia de la Unión Europea para la, la protección del suelo. Hay que tener en cuenta que la estrategia de la granja a la, a la, a la mesa tiene 27 iniciativas legislativas, lo que se traduce, en una hiperregulación administrativa que está incrementando también los costes de las empresas. ¿eh? Además de que algunas prácticas a las que se obliga a los agricultores, pues suponen también una disminución de la rentabilidad de las de las producciones. Ajá. Básicamente estos cinco serían los principales factores que hemos tenido en cuenta a la hora de, de elaborar.
0: El estudio. El estudio. Y, y con toda esa coyuntura, imaginamos que, además de describir esa situación que estamos atravesando, ¿cuáles serían esas conclusiones, las principales del informe?
1: Bueno, pues las conclusiones, primero, bueno, son muchas, porque el informe ha sido muy complejo, pero yo voy a intentar destacar cuatro o cinco que son quizás las más importantes. ¿no? Primero, la producción eh, agraria en Andalucía representa casi el 25% de la española. vale lo cual nos da una idea de cuán importante es la producción agraria y agroalimentaria aquí, en, en Andalucía. Además, esta producción es muy competitiva frente a otras regiones españolas y, y de, la, de la Unión Europea. Si nos vamos a no a los indicadores de producción, sino a los indicadores de, de renta, ¿eh? Incluso la renta agraria de, And de Andalucía aún es mayor, representa prácticamente el 30% de toda la renta agraria española. ¿vale? Y bueno, la contrapartida es que la renta de la agricultura, ¿eh? la renta que obtienen los, los agricultores, pues es un 71% del salario medio de la economía y es muy dependiente de las ayudas de la política agrícola común, ¿vale? Uh -huh. Siguiendo con las, las conclusiones eh, que, que tienen que ver con la economía y con las implicaciones sociales de la industria agroalimentaria, pues hemos visto que esta aporta empleo, creación de riqueza, contribución a las arcas públicas, impulso y desarrollo de la actividad empresarial, man, manteniendo eh, infraestructuras y servicios que dinamizan el territorio. El, 50, el 15% de las empresas del sector se asientan en eso que llamamos la España vacía, frente al 8,8% correspondiente al conjunto de la economía. Además, es, mmm, prácticamente las tres cuartas partes de las empresas agroalimentarias están ubicadas en localidades de menos de 50.000 habitantes. ¿eh? Lo que nos da una idea también de, eh, bueno, pues de eso que eh, eh, hasta qué punto la industria es importante para los territorios rurales, ¿vale? Por otra parte, bueno, conclusiones. Ya hemos hablado del tema de, de, del agua, ¿eh? de cómo impacta el clima, sobre todo a, a través de la, de la sequía persistente. Y después otras conclusiones respecto al tema de la de cómo se pueden solucionar los problemas que tiene la agricultura a través de la, de la innovación. Por poner un, un ejemplo, bueno pues hay una falta de inversión en innovación que puede lastrar la competitividad del, del sector como consecuencia del alto grado de atomización que tiene la agricultura, ¿vale?, las empresas del sector invierten eh, prácticamente un 0,8% de de, de, la, de las ventas eh, frente a un 1,39% en la Unión Europea. Por otra parte, la digitalización, pues, que, que puede ser una solución a muchos de los problemas que, que hay en la agricultura, pues no va al ritmo... Adecuado, ¿eh? como consecuencia también de esta atomización en el sector. Por eso hace falta una eh, unos esfuerzos importantes de colaboración entre los recursos públicos, las universidades, los centros de investigación y el, y el sector privado para, eh, para poder llevar todas estas innovaciones al, al, al sector. Ajá. Y una conclusión también fundamental es el tema de las políticas del cambio climático que están suponiendo una carga enorme para los agricultores.
0: Eh, con todo ello y teniendo en cuenta esos datos, eh, eh, Pablo, ¿en qué momento está el sector en Andalucía? ¿Es, es resiliente? Eh, ¿Puede soportar esta presión?
1: Eh, bueno, eh, el sector ahora mismo, a partir de estas claves que hemos dicho, estas con conclusiones, pues es fácil entender que se encuentra en un contexto de incertidumbre muy grande. ¿eh? Eh, actualmente, pues no hay unas líneas claras de cuál puede ser eh, el, el desarrollo de todos los, los factores estos que están influyendo en, en el sector actualmente. Y bueno, yo des destacaría dos cuestiones eh, respecto al momento actual. Por una parte como hemos dicho, esta incertidumbre tan grande que plantea eh, problemas eh, sobre el, el suministro eh, seguro de materias primas y, y alimentos. Y una segunda cuestión sería que la agricultura se enfrenta a un cambio de paradigma institucional. Eh, ya no se quiere que la agricultura sea cada vez más productiva, sino que se quiere una agricultura que ahorre recursos, que sea más eficiente en, en el uso de los recursos. Y esto, a pesar de que ahora se está planteando con fuerza el debate de la seguridad alimentaria, porque todas estas cuestiones del medio ambiente, de la reducción de las producciones de la agricultura y tal, pues al final eh, bueno está planteando el problema también de si somos eh, suficientemente soberanos en cuanto a los alimentos que estamos consumiendo en la Unión Europea.
0: Mm. Eh, claro, todo ello y con esa incertidumbre eh, para hablar de futuro, ¿cuáles serán los retos eh, a los que debe de, de enfrentarse, bueno, o que deben de, de cumplir para poder hablar de ese de ese futuro con un poquito más de, de certeza? ¿Cuáles son esos retos que, que son más, o esas prioridades que deben poner sobre la mesa? Periodo.
1: Sí, respecto a prioridades, yo destacaría cuatro. ¿no? De una forma sintética, pues sería eh, qué puede hacer la agricultura y el sector agroalimentario frente a la complejidad de las políticas derivadas del Pacto Verde, de la estrategia de la granja a la mesa. Eh, las acciones que hay que poner en marcha para responder al gran problema del relevo generacional y la falta de empleo en el sector, porque eh, los empresarios del sector agroalimentario y los empresarios agrícolas cada vez tienen más dificultades para encontrar eh, personas que quieran trabajar en la, en la agricultura, eh, que es un problema, bueno, que está relacionado también con la falta de relevo generacional para los empresarios que están en, en el sector. Eh, hay que tener en cuenta que la edad media de los empresarios agrarios, actualmente está ya por encima de los 60 años, llegando casi a los 62, y, y no hay eh, un, re, un relevo claro de esos empresarios. Bueno, y una cuestión fundamental, la falta de agua. La agricultura necesita agua, la producción de alimentos necesita agua, y habría que, que emprender acciones para... Eh, para asegurar el agua en la agricultura. Uh -huh. Y una cuestión también fundamental que vemos es la necesidad que tienen los agricultores de comunicar, en el sentido de que tienen que valorizar eh, su actividad profesional. ¿eh? Ellos mismos son conscientes de que fuera del sector, eh, bueno, ellos tienen la percepción de que fuera del sector no entienden realmente lo que es la agricultura y de ahí la necesidad de comunicar.
0: Claro, para que se, se haga entender no lo, eh, lo que necesitan realmente y cómo, cómo conseguirlo. Uh
1: -huh. Sí.
0: Bueno, pues eh, sin duda son cuestiones a tener eh, muy en cuenta. Hablamos de un sector eh, pues eh, clave para nuestra tierra, como es eh, el, el sector primario, que agradecemos al autor de este informe Prospectiva Estratégica, para el sector agroalimentario andaluz y extremeño que nos haya aportado esas conclusiones es de ese estudio, presentado, como decimos, a través de, de CESUR, de la Asociación de Empresarios del Sur de España. Eh, Pablo Lara, eh, doctor ingeniero agrónomo, profesor titular de SIAMI y, y de la Universidad de Córdoba, y también autor de dicho informe. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes.